0: Grüße zum 53. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Mit mir heute, wie immer, Anne Überfeld, die Geschäftsführerin unserer Kammer, Ralf Nick, unser Vizepräsident und für den Ton verantwortlich Chris Mock aus Köln. Heute das Thema Neues aus der Kammer. Anne, was gibt es denn Neues in der Kammer? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Ja, insbesondere hier. Der Vorstand muss sich darauf einstellen, dass die Wahlperiode endet und es ein neuer Vorstand gewählt werden muss. Und in der Kammermitteilung 5 2018 ist dann auch schon der Aufruf drin, wer für den Vorstand kandidieren möchte, wer als Präsident kandidieren möchte, der muss bis zum 22. Februar schriftlich bitte, schriftlich meine ich ernst, seine Kandidatur erklären.
0: E-Mail geht auch. Nein, Nein.
1: E-Mail geht nicht. Aha, ich nicht.
2: Das kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass man eine E-Mail, eine eingescanntes, äh, einen eingescannten Brief nicht per E-Mail schicken darf, sondern
0: das Schriftstück persönlich überreichen muss oder per Post schicken.
1: Also per Post genügt.
0: Also elektronisch geht das nicht, um Nein. es mal ganz klar zu sagen.
1: Es sei denn, es ist eine ähm, elektronische Signatur drunter nach 126a BGB. Wer das hat, der darf gerne. Das oh. ist ja schriftlich ähm, gleichgesetzt. Ja, also das Einfachste Schicken zum ist. Brief. Genau.
0: Okay, also das haben wir schon mal gelernt. 22. Februar, Februar ist eine Ausschlussfrist. Es gibt keine Wiedereinsetzung, kein gar nichts.
1: Was danach kommt, gilt nicht.
0: Gut. Ja, wie läuft die Wahl ab? Wie läuft das ab? Vielleicht für die Kollegen, Kolleginnen, die da noch nie waren. Vielleicht können wir mal ein bisschen Werbung machen, zur Kammerversammlung zu kommen. <lacht> denn es ist ja spannend, einen neuen Vorstand zu wählen.
1: Das ist sehr spannend. Also es ist so, dass sich die Vorstandsmitglieder die Kandidaten vorstellen. Dann wird als erstes der Präsident gewählt. Der wird extra gewählt, also nur der Präsident. Danach werden die Vorstandsmitglieder gewählt. Da ist ja dieser Verteilungsmodus, ein Teil aus Trier, Teil aus Rheinhessen-Pfalz, Teil aus Koblenz und drei sogenannte Wildcards. Und wenn der Vorstand dann gewählt ist und feststeht, wird aus den Reihen der Vorstandsmitglieder werden die Vizepräsidenten gewählt.
0: Das Dauert. ist eine recht lange Aktion.
1: Ja, der Nachmittag ist futsch.
0: Gut, dafür gibt es dann Erdbeertörtchen, wie wir immer hören. selbstverständlich. Das
1: ja. Wir wählen noch ein bisschen mehr. Also der Tag ist richtig gut ausgelassen. Ich kann sagen,
0: es gibt das Thema Ombudsmann. Mhm. Vielleicht können wir auch zu dem Ombudsmann grundsätzlich was sagen bei der Gelegenheit.
1: Ah ja, klar. Der Ombudsmann ist eine Person, die können Steuerberater in ich nenne es mal Steuerberater, in Not ansprechen, wenn sie sich nicht an die Kammer wenden wollen. Problem mit der Kammer ist ja als Körperschaft des öffentlichen Rechts, wir müssen handeln, wenn wir Berufspflichtverletzungen sehen. Der Ombudsmann hat insofern mit der Kammer nichts zu tun, sondern der ist nur für die Hilfestellung da. Wenn man also tatsächlich ein Problem hat, wie zum Beispiel auch Vermögensverfall oder die Praxis läuft nicht oder man hat eine Berufspflichtverletzung an der Backe durch Steuerhinterziehung, dass man sich mal an diesen Ombudsmann wendet und mit ihm darüber spricht. Das ist ein sehr erfahrener Mann. Kann man den hier nennen? Ja, klar. Also, Entschuldigung. Klar, ja. momentan ist das der Steuerberater Peter Weber aus Montabaur. Ja. Und ähm, wenn er nochmal antritt, denke Würde ich... Würde
0: er das wieder werden? Ja. ja, denke ich schon. Gut. Also ein bisschen Werbung für Herrn Peter Weber als Ombudsmann. Ja, und weitere Wahlen?
1: Ja klar, Wahlen zur Satzungsversammlung. Es hat zwar schon seit Jahren keine Satzungsversammlung mehr stattgefunden. Also Satzungsversammlung ist, wenn die Berufsordnung überarbeitet wird, der Steuerberater, das ist das gesetzgebende Organ dabei, das ist die Satzungsversammlung, hat es wie gesagt schon länger nicht mehr gegeben. Nichtsdestotrotz müssen wir immer Delegierte dafür wählen, es könnte ja mal zu einer Satzungsversammlung kommen.
0: Gut, das wären also die Wahlen. Und wie ist der Vormittag?
1: Vormittag ist die üblichen Formalien, aber dann haben wir ein Highlight, so gegen 12.15 Uhr zu bieten.
0: Da wollte ich drauf hinaus.
1: (lacht) Dann kommt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und ähm, hält eine Ansprache und
0: stellt uns zur Verfügung. Das ist wirklich ein Highlight, wenn die Präsidentin zur Kammerversammlung kommt. Das ist ja nicht ganz äh, gewöhnlich. Das Mhm. zeigt aber doch, dass hier der Berufsstand eine gute Verbindung ins Ministerium hat und äh, die Kontakte Mhm. gut sind dass so jemand dann zu uns kommt und ein Grußwort spricht. Mhm. Gut, dann haben wir, was gibt es Neues aus der Kammer? In, den, in der aktuellen Ausgabe ist eine längere Artikelserie gewesen, also auch in den vorherigen Heften über die Kasse. Wir haben ja in der Praxis im Moment viel Theater mit der Kasse bei unseren Mandanten, Ralf, äh, das weißt du aus der Praxis. Und die Finanzverwaltung macht jetzt was?
2: Kassen nachschauen, endlich. Endlich, hätte ich schon fast gesagt. Sie haben jetzt angefangen. Es ist lange darauf gewartet worden, seit 1.1. Und in Rheinland-Pfalz wird seit dem Herbst.
0: Ja, das hört man. Worden. Und auf einer Veranstaltung des Verbandes waren also Vertreter der Finanzverwaltung da zu dem Thema. Und es sollen also bisher 35 Fälle geprüft worden sein. Das klingt erstmal für nicht so viel. Man ist also auch bei der Finanzverwaltung noch ein bisschen am Üben und Lernen und gucken, wie das denn in der Praxis abläuft. Und offenkundig haben alle Beteiligten Probleme, sowohl die Mandanten mit ihrer elektronischen Kasse, als auch die Berater in der Beratung dafür und die Finanzbeamten äh, mit dem Auslesen der Dateien. Also äh, an der Schnittstelle gibt es eine ganze Menge Probleme zurzeit.
2: Aber... ähm Jetzt darf ich mal zurückkommen auf unseren vor,
0: vorletzten
2: Podcast, den wir zusammen mit der Frau Bollinger Wechsler gemacht haben. Äh, da war ja eine quasi Zusage, dass die Finanzverwaltung mit Augenmaß an diese Kassen nachschauen dran gehen will. Und was man so gehört hat von diesen 35 Prüfungen, die da oder nachschauen, die durchgelaufen sind, äh, dass die Finanzbeamten wirklich mit Augenmaß dran gegangen sind und gesagt haben: Okay, da läuft. In dem einen oder anderen Fall sind wohl mehr wie wenig, Äh, nicht alles rund. Äh, Wir kommen nochmal vorbei
0: und dann. äh Es müssen wohl bis zu 80 Prozent äh, Beanstandung gewesen sein, also das ist relativ viel, aber man hat wohl in allen Fällen dann gesagt, äh, man kommt in zwei bis drei Monaten wieder und will dann überprüfen, ob die Dinge dann in Ordnung sind. Das scheint mir eine ganz vernünftige. Äh, Lösung und Handhabung zu sein. Äh, Ich kann mir allerdings vorstellen, dass so in einem Jahr vielleicht dann auch hier schneller und härter durchgegriffen wird. Im Moment ist das vielleicht noch so eine Art Übergangsphase. Wir werden das sicher beobachten. Aber dazu auch eben der Hinweis, der Artikel zur Kasse oder in den letzten Kammermitteilungen ist da sehr ausführlich äh, von der Frau Specht, von der Datev, eine sehr interessante Serie, gestartet worden und äh, im Einzelfall kann man sich das nochmal dazu anlesen. Praktisch sind die Dinge aber jetzt im Gang. Ja, dann waren wir auch auf Reisen in Berlin, Ralf. Ihr wart bei den Bundestagsabgeordneten. Ja,
2: bei den Vertretern aus Rheinland-Pfalz, sowohl von der Fraktion SPD als auch von der CDU, haben wir uns äh, getroffen mit Vertretern der Steuerberaterkammer, um mit Ihnen so aktuelle Themen mal den Bundestagsabgeordneten näher zu bringen aus unserer Sicht, die jetzt momentan gerade im Gesetzgebungsverfahren sind oder ins Gesetzgebungsverfahren kommen werden, mal aus fachlicher Sicht dem nicht steuerlich versierten Bundestagsabgeordneten
0: auch mal die Probleme darzulegen zum Beispiel. Anne, was gab es da im Detail etwas, was interessant ist zu den Themen?
1: Ja, wir haben natürlich viele Themen angesprochen. Ähm, Steuergesetz, was in der Mache ist, das kann der Ralf wesentlich besser als ich berichten. Sollten wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber auch das Thema zum Beispiel ähm, Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle, das war äh, sehr harte, äh, ich sag mal, denen beizubringen, dass das eigentlich keine gute Idee ist und völlig überflüssig. Ähm, Wie gesagt, einfach alles, was es im Steuerrecht so gab. Aber ich glaube, ganz spannend war das, was du noch zu erzählen hast.
2: Äh, Ja, das ist zwar so ein ganz kleines Ding, ganz kleines Thema, aber äh, unter anderem hatten wir angesprochen äh, die 1%-Regelung bei Dienstfahrzeugen. Das nimmt ja momentan zu, äh, insbesondere E-Bikes. Und äh, aus der Praxis weiß man, äh, mit so 1% von so einem. Fahrrad, hat man mehr Arbeit wie sonst was und das haben wir denen auch dann mal an plastischen Zahlen äh, dargelegt, was ist, wenn da die Sozialversicherungsprüfung kommt, die Lohnsteuerprüfung und wird wegen 16 Euro äh, Steuerlast, was da für ein Fass aufgemacht wird und einige Wochen später lese ich in einer Pressemitteilung, dass die Besteuerung von Dienstfahrrädern inklusive E-Bikes davon abgesehen wird, von einer Prozentregelung
0: Ja, und was das in der Praxis bedeutet, ich hatte zufällig dieser Tage äh, einen Fahrradhändler hier, Mandantschaft, und wir kamen auf das Thema E-Bike. Der wusste, das, dass das steuerfrei ist und sagte, ja, er hätte Kollegen, die wären in der Nähe einer größeren rheinland pfälzischen Firma mit äh, fünfstelligen Mitarbeiterzahlen. Der hätte inzwischen einen einzigen Mitarbeiter, der nur die E-Bikes wartet, die diese große Firma bei ihm gekauft hat. Das muss also der Renner sein für äh, entsprechende äh, Firmen und Gesellschaften. Insofern, äh, das hat ganz praktische Auswirkungen. Und ist eine interessante Sache, also für diesen ganzen Geschäftszweig, der ja sowieso boomt, dann ist das nochmal so eine Unterstützung, steuerfrei Mitarbeiter ein E-Bike zu geben, dass sie privat nutzen können. Das ist ein richtiges Modell, auch, sagen wir mal, Zahlungen oder einem Mitarbeiter was Gutes zu tun und das Ganze steuerfrei. Und wir,
2: erstmal, wir in der, in der Lohnbuchhaltung unserer, in unseren Kanzleien haben damit keine Probleme. Also ja. Wie war der Protolistenpreis von dem Fahrrad? War der wirklich 2300 oder 2100? Das ist ein Verwaltungsaufwand, der da betrieben wird für äh, eine Vereinfachung. Ja, mhm. genau.
0: ja also wir seht, ihr seht, wir haben auch in Berlin, das waren wir aktiv und vielleicht hat man damit auch so ein bisschen äh, gebohrt und was erreicht, dass äh, die lieben Politiker, sich bei der entsprechenden Stelle auch daran erinnern. Also ja. auch mal, wenn wir das nächste Mal hinfahren, äh, auch den Soli
2: wegkriegen? Naja, das ist vielleicht <lacht> ein dickes Brett, was wir da bohren.
0: Schauen wir mal. Also wir haben noch einiges zu tun in Berlin. Zunächst mal herzlichen Dank für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und tschüss. Und tschüss.